0: 财团法人真耶稣教会制作，欢迎收听。心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是佩芝。不晓得大家还记不记得，我们在两周前。跟大家分享了一个叫做“为自己出征”的故事，在“为自己出征”这一集的节目中，我们提到了一位武士，他非常喜欢穿着他的盔甲，因为每次一穿上盔甲，就能代表他是一位骁勇善战、善良又爱心的武士，并且令全国的人民尊重，甚至常年都不愿意脱下来，以至于他的儿子渐渐的都快不认识他了。他的妻子也跟他越来越疏远。于是有一天，当武士尝试要将盔甲脱下来的时候，他居然发现他的盔甲怎么样也脱不下来。然后武士就决定要踏上征途，为的是想办法把盔甲脱下。两周前，我们跟大家分享这个故事，是由一位社会新鲜人小光。带领着大家一起来看这本书。接下来，我们还要跟大家一起分享这本书的下半段。武士勇敢地推开大门，走进前
1: 厅，四处张望着。很快的，他发现两件事：第一，这房间看起来好像没有门通到其他地方。第二，房间里有股古怪的、全然的寂静，甚至连壁炉里的火都没有发出噼里啪啦的声音，只是无声无息的烧着。他想，沉默之宝真是名副其实。这也反映出一件事：他这一生中从来没有觉得这么孤单过。身后响起一个熟悉的声音，武士吓了一大跳。喂，武士！武士转过身，大吃一惊
0: ，原来是国王
2: 。你你在这里做什么
0: ？和你一样，找门出去。武士困惑地说
2: ：“可是我没有看到有什么门啊。
0: ”人要在了解以后，才能真正看到一点东西。等你了解这个房间有什么的时候。你就可以看到通往下一个房间的门了
2: 。可是，可是，国王，你不是去参加圣战了吗
0: ？人人都知道圣战是什么，可是很少人了解真理。武士点点头
2: 。嗯，如果我不是给困在这身盔甲里的话，我也不会踏上这条路的
0: 。其实，大多数的人都穿了一身的盔甲。我们设下障碍，来保护我们所谓的自我，然后有一天自己给关在制造的障碍后面，出不来
2: 。可是我从来没有想过，国王你也会给困住。你是这么样的有智慧
0: 。对，我是有足够的智慧，能告诉我，什么时候我被困住，该回到这里来，学习更认识自己。国王悲伤地笑一笑
2: 。那，那我们一起通过城堡好不好？这样我们就不会觉得孤单了
0: 。这样的确不会孤单，因为我们会一直说个不停。可是当你在说话的时候，你就看不到离开房间的门。武士抗议的大声嚷嚷。可是，可是，可是，如果我们可以不说话的话，沉默里所包含的东西不只是不说话而已。我发现，只要我和别人在一起，我就只会把我最好的一面表现出来，而不会把障碍放下，让自己看看想要隐藏的是什么。武士摇摇头，不大了解国王的意思。国王补充地说：“等你在这里待了够久的时候，你就会知道了。人要独处，才能脱掉自己的盔甲。在这里要做的事，一定得一个人单独的做完。”国王说完，挥挥
1: 手，准备离开
0: 。武士知
1: 道他没法动摇国王的决心，然后他说
2: ：“国王，你走之前，可不可以给我一些建议呢
0: ？”国王想了想：“这是一场崭新的圣战，需要非常的勇气，比你以前所有打过的仗加起来的还要多。如果你能鼓起勇气留下来。”做你该做的事，这会是你一生中最大的胜利。国王走了以后，寂静似乎更深了。不
1: 是来回走动，他想让自己开心点，于是开始唱以前学过能振奋人心的战歌。可是等到他的声音累了，寂寞开始淹没他的歌声，他被寂静。重重的包围起来。到那时，武士终于承认一件他从来没有发现过的事：他害怕独处。突然，他在墙上看到一扇门。武士向门口走了过去，开门，走进另一个房间里。而这个房间和之前那一个比起来小了一点，但也同样寂静无声。吴氏开始大声说话打发时间，讲任何他能想到的事。他以前会热情的和任何碰到的人说话，没有人的时候，他就和自己说。就像他现在做的事一样，他得到一个结论：他这么喜欢说话，就是为了不让自己面对独处的恐惧。说完这些话以后，另一扇门马上在墙上显现出来。武士很快的进入一个比第二间房间更小的屋子里。他突然醒悟：他花了这么多时间想以前做过。和将来要做的事，却没有享受此刻他正在做的事。没错，就在这时候，又有一扇门在墙上出现了。第四个房间果然比之前的房间都还小。受了前面经验的鼓励，进房间以后，武士马上做了一件他到目前为止还没做过的事。那就是不想任何事，他静静地坐下，倾听极静。他发现，以前他从来没有认真去听过，不论听任何事或任何人，即使那些声音一直在那里，但是他从未真正的聆听过。现在他才了解，他从未真正的听过朱莉亚说话。特别是在他伤心的时候，他的悲伤提醒了他，他有同样的不快乐。事实上，武士习惯穿着盔甲不脱下来，好扰乱他悲伤的声音。他只要把面盔拉下来，就可以拒茱莉亚于千里之外。和一个包在铁夹里的人说话，茱莉亚一定觉得很孤单。就像他现在坐在城堡里一样，在这坟墓般的房间里，他感到自己的痛苦和孤独。很快的，他也能感觉到茱莉亚的痛苦和孤独。这么多年来，他逼他住在另一座沉默之堡里。他开始嚎啕大哭，无士不知道他哭了多久。直到他又看到另一扇门在墙上出现，武士再度进入房间
2: 。奇怪，这些房间为什么变得越来越小
1: ？马上有一个声音回答他
2: ：“因为你和你自己越来越近。
1: ”武士非常讶异，因为那里只有他一个人。难道这声音是从他身体里面发出来的吗？
2: 对，我是真正的你。可是，可是我才是真正的我啊！不是骄傲的，继续说。我活了这么多年，也从没有听过你讲半句话。等听到了，第一句话竟是：“你才是真正的我。”那，那你以前都在哪里呢？声音回答：“这些年我一直在这里。”只是，这是第一次，你够安静，可以听到真正的自我。不是充满疑虑。如果你才是真正的我，那么我是谁呢
1: ？声音困惑地说
2: ：“我就是你。如果这样会弄混淆的话，那么你就先叫我三吧。我想你现在一定累了，等你休息完。”我们再聊吧
1: 。武士听山这么一说，果然觉得自己有些疲累，于是武士打瞌睡的点起头来，慢慢的进入梦乡。完全醒来，他意识到松鼠和瑞佩卡坐在他的身上。武士完全的睁开眼睛，他发现他躺在真理之道上，在沉默之堡的另
0: 一端
2: 。我我我怎么出来的
0: ？瑞佩卡回答他：“唯一的可能是你变得完全的沉默了
1: 。”武士想了想，抓抓头，忽然他发现。他在抓自己的皮肤。原来他的头盔已经锈光了。松鼠说：“我们知道你在沉默之宝里一定又哭了
2: 。可是，一整个头盔怎么可能一个晚上就锈完了呢？”此时
1: ，智者突然出现在大家面前
0: 。他说。你不止待一个晚上，你真的在沉默之堡里待了一段很长的时间
2: 。吴氏大吃一惊。你你你你怎么知道我我想要知道这个
0: 呢？因为我了解自己，我就能了解你。吴氏开始能了解
2: 。我我可以体会茱莉亚的痛苦，因为我是她的一部分
0: 。智者继续说。这就是为什么你可以为他安慰自己痛苦，这是第一次你不是为了自怜而流泪
1: 。我是觉得蛮为自己骄傲的。智者笑着说
0: ：“人不必为了自己能像个人一样而感到自傲，这就像瑞贝卡为了飞而骄傲一样可笑，因为他生来就有翅膀。你有感觉，因为你生来就有心。”现在你开始用心，这是你本来就该做的。智者说完，又再度消失不见。于是
1: ，武士、松鼠和瑞佩卡再一次踏上真理之道。
0: 小光看到这里，喝口茶，心里有一些想法
2: 。人要怎样才能够了解自己呢？看来第一步就是必须面对真实的自我，关掉所有来自外界的声音，请听宁静，和自己的内心说话。聆听来自自己心底微小的声音。有太多的时候，我们习惯用忙碌和不断的交谈来避免自己的孤寂，却不知道孤寂却是了解自己和面对自己的第一步。这就好像圣经上教训我们：祷告的时候要进入自己的内室，关上门。向我们暗中查看的天赋祷告，我们设下了很多的障碍，来保护我们所谓的自我。然而有一天，自己给关在制造的障碍后面，出不来了。这句话真是有意思。很多的时候，为了成就我们在别人眼中的形象，为了换取与人交往的一种安全感。为了不去碰触自己心里的伤口和生命的缺乏，我们开始学习客套、礼貌，不说真话，与人保持安全距离，不愿面对自己的问题，遗忘它或是不理它，或者将这些问题合理化，为自己找了许多的借口。这些就成了我们与他人，或者是。我们与自己的安全屏障，到最后，自己却给关住了，出不来了，真是可悲啊！不要害怕，赤裸裸的将内心的自我袒露在自己的前面，透过独处，用一颗安静的心去面对自己，学习真理。圣经也勉励我们要脱去救人。穿上新人，让自己有个新的样式。人有感觉，因为人生来就有心。现在开始用心，这是我们本来就应该做的
3: 。嗯
2: ，心是用来感觉的，感觉自我，感觉生命带给自我的感动，感觉周遭的人事物带给生命的启示。圣经箴言四章二十三节也说：“你要保守己心，胜过保守一切，因为一生的果效是从心发出的。”这些都再再的提醒着我们，用心感受，保守己心，别叫他给枯萎窒息了。那么，我们才能够用心学习生命的功课，为自己的信仰。定个方向
3: 。这
1: 一次是朝着知识之宝前进。这一组三人行翻越了一座山，在天黑之前看到了远方的知识之宝。武士凝视着这一座壮观的建筑，这是他看过的最大城堡。他们穿过了护城河上的吊桥。武士用钥匙把城门打开，他们三个穿过门，走进一片沉沉的黑暗。武士在城堡大门旁边摸索火炬的所在，可是却找不到。这时，他极尽目力四处张望
3: ，他
1: 发现在微弱的光线下，在墙上。有一块发亮的碑文，碑文上闪耀着，知识即为指引前路之光。这时，山突然发出声音说
2: ：“你知道的越多，这里就会变得越亮
1: 。”武士叫着说
2: ：“山，我敢打赌你是对的。
1: ”话一出口，房间里就变亮了一点点。就在那时，松鼠又指着刻在另一面墙上的柯文，碑文上凿着：“你有没有把需要当做爱？”武士大声地说
2: ：“是不是要想出答案后，这座城堡才会变得更亮？可是我可没有时间在这里玩问答的游戏。”武士考虑要不要
1: 胡乱的闯出这城堡。不过四周的黑暗蛮让人讨厌的，而且没有剑，他的确害怕。看来只有试图去了解碑文的意义，才能离开这座城堡。于是他又念了一次碑文上的文字
2: ：“有没有把需要当作爱
1: ？”他知道他爱茱莉亚·汉克斯。山说。
2: 对，你爱他们，过，你是不是也需要他们呢
1: ？武士承认，他需要茱莉亚所有为他生命中添加的美。他记得，当武士的生意不好，没有钱买新衣服的时候，茱莉亚会为自己和克斯缝制漂亮的衣服，或是他打完仗回家，口袋里。一文不明，他们就得搬到一座比较便宜的城堡。他多半把搬家的事交给茱莉亚去做，因为他通常又赶着去参加比武大赛。当他了解到他是怎么利用茱莉亚的时候，眼泪从脸上流了下来。对他需要他更胜于爱他。他希望能多爱他一点，少需要他一点。可是他不知道该怎么做。他开始痛哭。他也需要克斯更胜于爱他。一个想法突然闪过他的脑海。他需要茱莉亚和克斯的爱。事实上，他需要所有被他从恐龙爪里救出的公主的爱。这真是震惊的发现。他了解到，如果他不爱自己，他也不能真正爱别人。忽然之间，一圈耀眼的光线笼罩在武士的四周。他泪眼模糊的看到智者
0: 正出现在他眼前，对他说：“唯有将对自己的爱推展出去，你才能去爱别人。”武士问。
2: 我我怎么才能够开始爱自己呢
0: ？你已经开始了，知识就是通往爱之道
1: 。武士听了就停止哭声
0: ，他发现
1: 房间里弥漫的光线似乎没有光源，却又无所不在。智者说出武士的想法：没有比自知之光更美的东西了。受到了鼓励。武士准备向前走，这时瑞贝卡从前头的黑暗里飞出来说：“我有好东西要给你们看。”他跳上跳下，领着武士和松鼠走进黑暗。突然，他们在墙上看到一面很大的镜子。瑞贝卡兴奋的
0: 叫着：“就是这个，就是这个，这不是普通的镜子。”他可以照出你真正的自我武士站在镜子前
1: ，本以为会看见一个高大的人，有着一双悲伤的眼睛，从脖子以下都包在盔甲里。可是相反的，出人意料之外，他看见一个迷人、充满活力的人，有一双闪耀热情和爱的眼睛。
2: 这这这是谁啊
1: ？这就是你真正的你啊
2: ！可是可是我长得不是这个样子啊
1: ！山回答
2: ：“这就是盔甲下面的你，那是你的潜力。”武士想着想说：“如果这是我的潜力，那么我在实践潜力的路上，一定是发生了什么可怕的事情。”
1: 山说出了答案
2: ：“你在你自己和你真正的感觉之间筑了一道的围墙。也许我真的隐藏了我自己的感觉，不过我不能到处只说我想说的话，和只做我想做的事而已。这样子，没有人会喜欢我。
1: ”话未说完，武士突然发现，这一生中。他过日子的方式，就是希望让别人喜欢他。他所做过的事，一切都为了证明他心地好、善良又充满了爱。可是事实上，他根本不需要证明任何事。他的确是心地好、善良又充满了爱。武士想到这，不禁大叫
2: ：“天哪！我浪费了我的一辈子。”
1: 山很快地说
2: ：“你需要时间来学习刚刚才学会的东西。
1: ”武士终于知道，如果他想把自己的特质呈现出来，只要承认这些特质就可以了，因为他们一直为他所有。一想到这，美丽的光芒又再度亮起。比先前的更光明，照亮了整个房间。正当武士准备离开的时候，松鼠跑过来说：“城堡里的院子有棵大苹果树哦。”由于大家都有点饿了，于是赶忙来到树下。武士注意到树下有块石板，板上刻着碑文。无限此果无尽忌，愿君得果之野心。武士思索这两句碑文，不知道是什么意思。这时，瑞培卡深思的用一只爪子搔着头说：“我没有什么野心。”松鼠回应着：“我也没有，而且我相信这棵树也没有野心。”
2: 我是说，对树和动物来说没有关系，可是，可是人一定要有野心啊
0: ！你们两个都对。他们后面
1: 有个声音这么说着，原来是智者又出现了
0: 。我想，人人都需要帮助，才能了解一棵树。一棵树自足于身为一棵树。武士抗议地说：“可是人类有脑子啊，这就是野心为什么会有问题的地方。野心发之于脑子的时候，就会让人无情的追求他的目标，他通常会伤害别人。这也是野心之所以变成竞争的时候。但是如果野心是由心中发出来的话，那是非常纯净，不会伤害任何人的。”事实上，这种野心满足自己到某一种地步，还会自动的满足他人呢。武士摇摇头说
2: ：“我不懂。
0: ”这就是我们要向苹果树学习的地方。这棵树成熟后结出美好的果实，并且把果实大方的施给所有想要苹果的人
2: 。可是，在这个世界上，种树,树比做人容易得多。
0: 其实你和树一样，接受同等的生命力，想用同样由地球提供的水、空气和养分。在你的脑子里，你永远不满足于只是存在，你总是想要成为什么，所以你不能享受真正的存在，因为你太忙着想变成其他的样子。也就是说，如果人能安静下来，并且接受。那么，他们就会真正了解由心而生的野心是什么了。武士深深的被这些想法所感动
3: ，他
1: 知道自己这身沉重的盔甲，就是他从脑中生出野心所得来的东西
2: 。从此刻开始，我会接受所有给予我的东西。
1: 说完这句话，城堡和智者同时消失了。武士惊讶地发现，他手背和腿上的盔甲已经生锈掉了下来。现在，盔甲大部分都锈掉了，只剩下胸甲。他觉得，多年来未有的轻松和年轻，也比从前更喜
0: 欢自己。小光把书合上，伸伸懒腰，走到窗边，开始喃喃自语
2: ：“学会独处，请听寂静，才能够学会面对自己，聆听自己心底微小的声音。接下来，才能够真正的认识自己，看见自己过去生命的不足与限制。”就好比武士，一直认为自己心地好、善良又有爱心。即便他真是如此，但是当他变成在乎他人对他的评价是否也是如此的时候，武士透过外在的盔甲向他人展示自己，自己却躲在盔甲下出不来了。武士一直认为自己当然是爱着。自己的妻儿，爱着那些需要他拯救的受难公主。然而，最终的根结却在他需要别人来向自己证明自己是可爱、有爱心的。我想，这就是武士生命中最大的破口与最需要被炼净的渣滓。唯有当他明白了这些，他才能够对过去的生命感到痛悔。而我们每个人的生命，都有不完全的地方，都有待我们学习的功课。每个人生命的不足、破口与功课，都不尽相同，但却是必然存在的。我们可以选择不去面对，然而如此一来，生命就没有了提升的可能。感谢主，今天耶稣呼召我们成为他的门徒。就是要召我们出黑暗，入奇妙光明，离开过去行为或者心灵上的暧昧无知，进入他所应许丰盛的生命，不一样的生命。我们每个人都要天天跟从主，走这条信仰的路，走这条叫自己生命出死入生的真理之路。武士看见镜子下的自己。吓了一跳，不敢相信自己真有这么好。而这个自己，代表了武士真正的潜力，也就是武士真正的自我。其实，我们每个人都是神的儿女，是照着他的形象造的，有真理，有仁爱，有圣洁。在神眼中，看我们每个人都是何其的宝贵。我们其实也都可以得着他所应许我们的，只要借着耶稣基督的宝血，我们也可以重新拥有那尊贵的身份。那真正属于身为一个人的尊贵，就是成为神的儿女。别叫我们心中的那道墙，不肯承认神是最爱我们的天赋，而阻碍了我们自己实践生命潜力中的一切美好。有没有把需要当作爱？我们的野心是从心发出的，还是从脑子所发出的呢？野心发自于脑子的时候，就会让人无情地追求他的目标，他通常会伤害别人。这也是野心之所以变成竞争的时候。然而，如果野心是从心发出的话，那是非常纯净。不会伤害任何人。事实上，这种野心满足自己到某一种程度，还会自动的满足他人。就像苹果树成熟后，结出许多美好的果实，并且把果实大方的施给所有想要苹果的人。这些问题都值得我们好好的想一想。
1: 接着，他们来到了智勇之堡。智勇之堡看起来比前两座城堡都还高大，但武士依然满怀信心，相信自己一定很快就能通过考验。然而，就在一行人踏上吊桥时，城堡里走出来了一只非常巨大、非常吓人的喷火龙。武士大吃一惊，停下脚步。这是他这辈子看过最可怕的喷火龙，他十分害怕，伸手想拔剑，却发现他没有剑。这叫武士更加害怕了。武士想要呼唤智者，然而智者却没有依照承诺出现。更叫武士感到害怕的。却是喷火龙能看穿武士的心思。武士想办法克制自己的害怕，用他所能发出最大、最强的声音，向喷火龙大叫：“别挡着我的路，让开！”这却引来喷火龙的大笑。喷火龙对武士嗤之以鼻，他告诉武士：“他是一炬之龙，他在这儿。”就是要敲醒武士这样自作聪明的人，自以为过了知识之宝就所向无敌了。武士心中此刻的感觉，真的是疑虑和恐惧。虽然他想起智者曾经说过，自知之明可以杀死一具之龙，但他实在是害怕，甚至想要打退堂鼓。喷火龙的大笑。差点就把武士的屁股整个烧起来。难道你已经走了这么远，在这时候却要放弃吗？山野插进来说
2: ：“如果没有志气和勇气来测验得到的智知，那又怎么能活得下去呢
1: ？”武士心里明白，恐龙不过是幻象，恐龙的存在。乃是因为他相信他存在，他回头看桥上，喷火龙仍盘踞在那，不断朝四面八方喷火。武士不断告诉自己，喷火龙的存在，只是因为自己相信它存在。他慢慢的走回桥上，而喷火龙也向武士走来。武士并没有停下脚步，不过很快的，武士的勇气被喷火龙不断喷出的火焰融化了。他回头逃之夭夭。喷火龙狂笑一声，朝武士喷出一道强力的火焰，武士屁股着火了。他飞奔跑过吊桥，跑到小溪旁，迅速地坐下。松鼠瑞培卡开始安慰鼓励武士，告诉他下次再回去一定会做得更好
2: 。要回去，你们自己回去
0: 。瑞培卡说：“记住，恐龙不过是幻象，喷出的火也是幻象，只是当你相信恐龙是真的，火也就变成真的了。如果你相信
1: 一句之龙是真的。”你就给了他力量来烧你的屁股。山接着又说
2: ：“如果你回去面对恐龙，有可能他会消灭你；可是如果你不去面对他，他一定会消灭你的
1: 。”武士知道自己已经没有退路，他必须去面对喷火龙，去面对自己的疑虑和恐惧。他鼓起勇气迎向前去。不再相信喷火龙是存在的，而这个时候，喷火龙喷出的火焰越来越小，喷火龙的身体也不断缩小，正如武士心中的疑虑不在。武士打败了喷火龙，也打败了自己的疑虑与恐惧，城堡也消失在他们眼前。望着前头的山顶，路是更加的陡峭。但武士心中明白，再也没有什么可以阻止他了。真理之巅上，武士一寸又一寸的往上爬着。快到山顶时，武士已经精疲,疲力尽，他气馁了，他觉得他爬不上去了。更何况他现在掉在峭壁上，进退两难。路上有一块巨石，巨石上有句碑文：“虽我拥有此宇宙，无有一物为我留。因我不可知未知，如我不愿弃已知。”武士在大声地朗读了碑文的后半部
2: ：“因我不可知未知，如我不愿弃已知。”
1: 武士想起了一些他以前紧抓不放的已知，包括他的本质，他认为自己是什么样子，不是什么样子，他的信仰，什么是对，什么是错，还有他的价值观，他认为好的事，和坏的事。武士突然闪过一个想法，他现在紧抓着石头不放。是为了宝贵的生命，对他而言，这也是已知。这是否表示他必须放手，让自己坠入不可知的深渊呢？放手意味着武士必须放掉他所有害怕的东西，放掉他所有知道以及拥有的东西。虽然武士心中很害怕，他却也知道自己别无选择。放手，然后信任，信任宇宙间最终的力量与存在。放手的那一刻起，他回忆起自己的一生。他放弃了一切对别人的责难，他不再有评价或成见，清晰的看着自己的一生，为自己的生命全然负责。从那一刻起。他不会再为了自己的苦难或错误去责怪除了他以外的任何人或事情。奇迹发生了，他开始向上掉出深渊，最后他站在山顶上，一种全面而全新的幸福感满溢在他的全身。从前，未知叫他恐惧，如今。他满盈着爱，对自己的、对妻儿的，以及对整个奇妙世界的爱。他感动的流下眼泪，眼泪流到胸甲，因为这是心的泪，很快融化了盔甲最后剩下的部分。他不会再穿着盔甲向四面八方骑去，好证明自己心地好、善良又充满爱。他了然于胸，他明白唯有爱才会是一切力量与光明的来源，而他就是爱。故事从现在开始。
0: 小光终于把这本书看完了，他开始回想起这整本书说的话
2: ：要遵循真理，要脱去身上一切的盔甲，就一定要拿出勇气来，为自己出征不是件容易的事。要使自己的生命真正的活出盼望来，就必须诚实的面对自己的生命是缺乏。不圆满的这个事实，必须勇敢地追寻真理。真理知道并不远。不论今天我们是否有宗教信仰，神明的问题、信仰的课题，都是我们不能够回避的。有许多的怀疑、害怕、忧虑，都来自于我们自己的想象。正因为我们的疑虑和忧惧。一句之容才有力量来烧我们的屁股。但如果我们不鼓起勇气，挑战我们自己的未知与恐惧，那么我们肯定就被自己的忧惧所打败。要得着真正的生命，要脱去身上所有的盔甲，就必须学会舍弃过去，学会放手，不是在真理之巅上进退两难。他很想抓住，因为他放不掉对自己原本生命的眷恋。但是，如果武士不放手，武士不能够从心里舍弃掉对过去那充满虚伪、无知、缺乏的生命的一种眷恋，那么他就永远不能够得到那更美好、更真实的生命。过去，耶稣提醒我们。人若不重生，就不能够见神的国。又说，人若看重自己的生命，就必丧失生命；人若舍去自己的生命，就必得着那真正的生命。我们接受基督的救恩，借着洗礼归入耶稣的死，和主一同埋葬。我们的旧人也和耶稣同定十字架，便叫我们。像罪是死的，得以像神是活的，有新生的样式。哇，这是多么奇妙的救恩和真理啊！我们一定要愿意，才能够借着耶稣的救赎，有了新的生命，一个有信心、有盼望、有爱、丰盛而真实的生命。圣经上说。不有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的人，就告诉我们，真理叫我们得以真正的自由，接受耶稣成为我们的救主，过去过去行为的旧人，用新的样式、新的态度、新的价值观、人生观，以信心、盼望与爱心。去过神所赐给我们的每一天，那么我们就会像武士一样领略到它就是爱。我们也可以让这故事在我们的身上从现在开始
0: 。亲爱的，心灵游牧民族在空中的朋友。我们花了两周的时间跟大家介绍《为自己出征》这一本书，不晓得这样的方式，听众朋友们还习惯吗？我们幕后的工作人员可是花了非常多的时间，一再的讨论，一再的更改，为的就是想要跟大家一起分享这本书里面所提到的很多我们平常没有注意到的部分。只要是有任何一点小小的刺激能够放在听众朋友们的心里，我们就觉得很值得了。我们也欢迎听众朋友，将您听到这两集为自己出征的故事之后的感动写信来跟我们分享，或是您有任何信仰上的疑问，还是您想参加圣经函授课程，我们都非常欢迎来信。那来信请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，六十六支二十一号信箱，或是传真到零四二四三六九六八，零四二四三六九六八。心里留民族节目收就可以了。期待这个故事能带给所有听众朋友一点点启发。想想看，在你的生命里，穿上什么样的盔甲？而你愿不愿意将它脱下来？接下来，我们要跟大家分享一位听友在为他自己的生命出征的时候写的一篇文章，这个题目就叫做《祝我生日快乐》。作者是大头轩。秋末的清晨，难得有阳光，特别是在连续的几个阴天以后。受洗的那一瞬间，老实说，皮肤的感觉是没什么新鲜，内心的信念却是分外鲜明。我成为一个全新的人了。已经脱去旧人，换上新人。这不正是我日夜期盼的一天吗？然而，受洗并不是意味着到达信仰之路的终站，或是一种成就满足的喜悦，而是一个全新的开始。从那一刻起，我可以因着认罪而得享主耶稣的赦免。那么，其他从未接触过主或从中离去的人呢？这是在我踏上得救之路后所思考的第一件事。神就是爱，约翰一书四章九到十节这么说：神差他独生子到世间来，使我们借着他得生。神爱我们的心在此就写明了，不是我们爱神，乃是神爱我们。拆他的儿子为我们的罪做了挽回祭。这就是爱了。是啊，神既是这样爱我们，道成肉身为我们赎罪，我们也应该彼此相爱。彼得后书一章又告诉我们，有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。因此，基督徒就是一群因着神的爱而有别于世人的人吧。如此，既以受喜归入基督，又从爱中领受圣餐。主的肉，主的蟹，主的灵已经在我们里面。我怎么能不因着主爱而有所不同呢？怎么能不因着主爱而去爱人呢？又怎么能不因着主爱而在信仰上有所坚持呢？纵然这是一项艰巨的工作，却是我一辈子所求，更是主耶稣启示给我的一条又真又活的路。你是我生命的原点、支点和终点。主啊，我向你献上我所有的感谢，愿一切荣耀尊贵都归给我天上的父神。
1: 。
0: 嗨，各位亲爱的朋友们，短短一个小时的时间又要接近尾声了。呃，在节目最后，还是要提醒所有听众朋友们，如果您喜欢本集的节目，或是愿意参加函授课程的话，都欢迎写信到台中邮政六十六支二十一号信箱“心灵的游牧民族”节目收，或是传真到零四二四三六九六八。呃，我们期待下礼拜空中相会。也希望所有游牧民族的朋友们，在未来的一个礼拜呢，都能健康、快乐、平安
3: 。我的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下。笑。